0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Rafon Martins, agora eu tive que entrar pra substituir o menino Otávio Neto, que foi semana de Champions, uma loucura lá. Não pôde fazer o programa na quarta-feira, a gente acabou também perdendo essa, essa agenda aí de gravação, mas estamos aqui na quinta para falar com vocês aqui sobre a semana 3 da NFL. Tá começando agora, o Gardner Mitchell já meteu dois touchdowns aqui, mas enfim, esse jogo vai ficar pro próximo recap e para falar da semana 3, de fato, tem aqui comigo Guilherme Beltrão. Tudo certo, meu amigo?
1: Fala Rafão, fala galera, tudo certo? Vamos pro preview da semana 3, que vai ser uma semana com bastante jogos legais, viu? embora sem perder tempo naquele pique.
0: É isso aí, antes dos temas principais, a gente só parte pro nosso recadinho. Podcast Zona Fia. Galera, eu queria lembrar para vocês do nosso clube de assinaturas, o picpay.me/canalzonefa. Lá você tem acesso ao locker, não pode participar do nosso grupo no WhatsApp participar das nossas conversas diárias por lá e ter acesso aos conteúdos exclusivos, né? Pelo, pelo site, é, o vamos ao tape, tem a, a tabela de scouting dos novatos, que ainda tá valendo, coaching points, meu podcast de and com barandas. Se você se sente confortável em apoiar o Zone FA financeiramente, cola lá e dá essa ajuda. Se você preferir ajudar de outra forma, sem problema nenhum, no iTunes, 5 estrelas e um comentário, faz o um review lá pra gente. Se não trabalha com iOS, vai no Spotify, segue a gente compartilha Twitter, Instagram, Facebook pra gente ganhar play pra caramba nesse episódio e por último, queria avisar que todo domingo a gente tá indo lá nos stories do Zona FA instagram.com.br canal e abrindo a caixa de perguntas pra gente trocar uma ideia é, durante a rodada, né, então também cola lá no nosso Instagram pra gente fazer esse barulho, é isso, bora falar da semana 3 da NFL, que já perdemos muito tempo aqui, simbora Bom, amigos, como eu falei, a gente vai pular né? o Thursday Night Football que a gente está gravando durante o jogo. É, fica ligado no próximo recap para ouvir mais sobre Titans e Jaguars. Vamos começar pela rodada já no domingo, com o primeiro jogo sendo Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. E a análise desse jogo fica com o meu amigo Guilherme Beltrão. Manda bala, Belt!
1: Cara, a gente já começa com um jogo bem interessante é... e eu vou ser bem sincero, cara o Buffalo Bills tem a chave da vitória na mão e a chave da vitória passa pelo jogo corrido é, a gente viu um Cincinnati Bengals na primeira semana contra o Seattle Seahawks bem surpreendente, né, positivamente o time que a gente contou que fosse ser derrotado com até certa facilidade é... lutou até o fim contra o Seahawks quase surpreendeu o Russell Wilson e companhia e veio com uma certa hypezinha pra semana 2 pra enfrentar o 49ers, só que o Bengals deixou toda a boa performance na semana 1. Um. E a vitória do 49ers muito se deu pelo fato de que o time conseguiu correr muito bem com a bola. E a gente sabe que o ataque terrestre do Buffalo Bills é o que leva esse ataque pra frente, é o que faz esse ataque andar. É, tanto com os running backs quanto com o Josh Allen, que também gosta de fazer seus scrambles por aí. Então eu acho que se o Buffalo Bills continuar é, correndo bem com a bola como estava, é, tem tudo pra terminar 3-0 nessa partida. Então eu vou com o Buffalo Bills contra o Cincinnati Bengals. Eu acho que o Bills joga em casa também, é, tem um recorde favorável contra o Bengals em casa. É, o, do, do, o Andy Dalton teve uma partida bem ruim na semana passada em relação ao número de passos tentados, apesar de não ter, se eu não me engano, ter tido nenhuma interceptação. Então eu vou com o Buffalo Bills apostando que o jogo corrido do time de Nova York vai funcionar.
0: Perfeito. É, em Buffalo, acho que o, o Bills consegue controlar esse jogo. O Joe Mixon tem que aparecer, cara. Já botei ele no banco no meu fantasy, inclusive. Espero melhores. Por favor, hein, o seu Joe Mixon. Segundo jogo aqui, a gente fala de Detroit Lions contra Philadelphia Eagles. É, o Lions, que tem uma vitória e um empate, né? aquele contra zona Arizona Cardinals, na semana 1, um, e o Philadelphia Eagles também com uma vitória e uma derrota, dois times ainda meio que se descobrindo grande ponto é que o Eagles provavelmente joga sem Alshon Jeffrey e Deshan Jackson então a dica de fantasy aqui procure o Nelson Aguilar é, em Filadélfia por mais que o Lions tenha tido uma semana, dois um pouco melhor é... eu acho que ainda tem produção aí nesse Eagles para cima de Detroit Acredito que mesmo com os de Falcons, o Eagles ainda consiga a vitória nesse jogo, mas para o lado do Lions, né, para ainda sonhar com, com sucesso na temporada, é um jogo para garantir a vitória, aproveitando os de Falcons do Eagles. Então vamos ver, jogo bom nesse, nessa primeira faixa de horário do domingo. Próxima partida, o New York Jets vai com Luke Falk até New England Patriots Dois quarterbacks, six rounders 64 é esse o discurso né Belt? <risos>
1: é isso amigo é o nascimento de uma nova le... mentira, não é assim também né vamos com calma, mas de interessante né, já que a gente infelizmente foi privado de ver o Sam Darnold em campo por causa da mononucleose, ele ainda não vai jogar essa semana, o interessante vai é ver realmente o Luke Falk, como o Rafa falou que foi, além de ter sido jogado os leões. Porque o Trevor Simeon também se machucou Vai ser muito legal as coincidências desse jogo Eu Vou citar algumas pra vocês verem é, O Luke Falk também foi a escolha número 199 do draft Assim como o Tom Brady O Luke Falk também tem a mesma altura do Tom Brady O Luke Falk também vai fazer a sua estreia Como o Tom Brady fez contra o quarterback lendário o Tom Brady estreou no, Como titular contra o Peyton Manning O que mais que tem de coincidência? Eu acho que é só isso, mas tá bom né Então assim, ficou um <risos> tá jogo Hã?
0: Falei que tá bom mesmo Ah tá.
1: Então assim, obviamente é um jogo que ficou um pouco A desejar por conta da lesão do Sundar Arnold, mas vai ser interessante ver é, a estreia do titular do Luke Foco, mas obviamente a gente já sabia que o Patriots ia ser favorito com o Sam Darnold ou não, é, agora fica só mais favorito, tem tudo pra levar mais uma partida. É uma pena, assim, eu fico triste porque eu acho que o Jets poderia fazer uma frentezinha a esse time do Patriots com o Sam Darnold em campo, mas vai ficar pra uma próxima, então eu acho que vai dar New England, não vou dizer com certa facilidade, mas eu acho que vão dominar o jogo, a menos que surja realmente uma nova estrela na NFL.
0: É, vamos ver, quem sabe essa vai ser a grande narrativa da próxima semana. Acho que difícil, mas é isso. Próximo duelo, o Raiders vai até Minnesota para enfrentar o Vikings depois de uma vitória extremamente frustrante, eu vou falar dessa forma. Já cheguei muito Kirk Cousins, quem quiser me ver pistola, vai lá no MVP Minnesota Vikings Pod. O Oakland Raiders também tem uma vitória e uma derrota, acabou de perder pro, pro Kansas City Chiefs. E temos aí um confronto de dois running backs no top 5 da NFL, né? o Dalvin Cook, o número 1 um em jardas terrestres com 265 e o, o novato Josh Jacobs, Cubs de Alabama, tem 184 jardas, mas a defesa do Raiders vem muito bem contra o jogo terrestre, por mais que esteja fora de casa, pode ser uma vantagem parar o Dalvin Cook. Minnesota ainda não conseguiu se provar sem o seu running back e é uma oportunidade aí pro Raiders, quem sabe, conseguir essa vitória. Mas pra Minnesota, pagando essa galera toda, não vou nem falar nada pra você ou seu Spielman e seu Zimmer, é pra ganhar, né filhão? Raiders em casa é pra ganhar, não tem jeito. E eu vou, vou falar que Minnesota vem essa partida, eu não tem como perder o otimismo ainda na temporada Próximo jogo, aí sim, hein, Belt esse aí é o principal jogo da rodada, provavelmente um, dois, mas fala pra mim, o que, que, que temos a ver com Ravens e Chiefs Lamar Jackson e Pat Mahomes jogaço
1: É, eu acho que eu vou ficar com esse como jogo da rodada, viu não vou fugir dessa resposta não primeiro porque são dois times que estão em alta já, seriam, já seria um jogo interessante se fosse só o um confronto entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens vamos supor com os dois começando 1-1, mas os dois começando 2-0 com performances dominantes nas duas partidas o Ravens principalmente nos dois lados da bola, né defensivamente e ofensivamente o Chiefs mais ofensivamente do que defensivamente, mas a defesa do Chiefs evoluiu do ano passado para esse ano aí dá cedo para dizer se foi uma evolução grande, mas a gente tá vendo uma evolução vamos torcer para que seja mais mais um um negócio mais é, fixo, né, mais concreto para a gente falar que realmente evoluiu e cara, é um jogo bem difícil de prever porque assim, eu daria o favoritismo ao Kansas City Chiefs porque tá jogando em casa, mas o Baltimore Ravens fez as melhores performances e foi um time mais equilibrado então, é muito difícil dizer, cara, eu acho que quem errar menos nesse jogo vai ganhar, óbvio que isso serve pra qualquer jogo da NFL, mas tem jogos que você pode ter uma margem de erro maior eu acho que esse jogo você não pode errar, e por isso que eu acho que o Kansas City Chiefs vai ganhar essa partida, pelo fator casa, e porque eu acho que o Lamar Jackson ainda é, obviamente ele acho que esse ano eu não posso falar, não tenho nada pra falar de ruim dele, tem sido uma temporada até aqui é óbvio que a gente tá na segunda semana indo pra terceira, mas por que não falar que ele tá numa temporada de MVP se ele mantivesse nível de performance, então eu não posso falar nada do que ele fez até agora, de ruim mas, com certeza, eu posso falar que ele é um cara ainda inexperiente, então acho que isso vai ser um pouco pesado, apesar do Patrick Mahomes ter quase o mesmo tempo de liga que ele, Patrick Mahomes tem um ano a mais de aprendizado é um cara que, porra, enfim, é o Patrick Mahomes atual MVP da temporada, então eu acho que o, o Chiefs é um um pouco favorito, um pouco, tá? É, mas vai ser um grande jogo, tem tudo pra ser decidido no final por uma posse de bola E é isso, não vou fugir do muro não, vou ficar com o Kansas City Chiefs Acho que é um time que tá mais preparado pra vencer agora Até porque a gente viu o Kansas City Chiefs fazer também coisas que o Ravens não fez né? Como um, um segundo quarto contra o Oakland Raiders De quatro touchdowns, o Patrick Mahomes errando Três passes lançando quatro touchdowns e um quarto. Enfim, esse ataque é muito explosivo, mas vai ser um jogaço de futebol americano, cara. Tô ansiosíssimo pra esse domingo começar para ver esse jogo.
0: É isso aí. Vai ser um jogão, vai estar tá todo mundo certamente prestando atenção em Chiefs e Ravens. Próxima partida: Green Bay Packers. Em casa recebe o Denver Broncos do Pedro Pinto. E perdão, PP, mas tá difícil de fugir, de fugir desse 0-3 aí. Belt, tu concorda? Como é que tu vê esse jogo aí?
1: Tão alinhado, Rafão. Infelizmente, Pedro não é pessoal, você sabe disso, mas é porque tá difícil. E até porque é um time que tá 2-0, com a moral lá em cima, venceu dois rivais de divisão, enfrentando um time que tá 0-2, perdeu um confronto para um rival de divisão, e perdeu o primeiro jogo em casa de uma forma muito doída, né? Com um fio de gol no último lance do jogo, depois de ter conseguido a virada, enfim. Não vou falar muito pro professor do Broncos não ficar chateado comigo, não ficar lembrando disso. Então eu acho que pelo, pela moral dos times, obviamente o time do Green Bay Packers é melhor, o ataque do Packers é melhor, a defesa do Packers não é melhor no papel, mas está jogando melhor que a defesa do Broncos, está se tornando uma das boas defesas da NFL nessa temporada, secundária principalmente está show de bola, então eu acho que vai dar a Green Bay Packers com um certo domínio no jogo, Não vou fugir dessa também não.
0: É cara, eu, eu tô gostando muito do Zadarius Smith, que linebacker que o Green Bay Packers conseguiu, é o líder da NFL em pressões. Junto com o Everson Griffin e Daniel Hunter Não ia falar nada não mas... <risos> é... <risos> mas é um grande linebacker Tá jogando muito nessa defesa do Packers Próxima partida temos Atlanta Falcons e Indianapolis Colts, duas equipes que começaram 1-1, o Falcons conseguiu se recuperar aí contra um Eagles desfalcado, né, e o Colts também já tem uma vitória aí com o Jacoby Brissett no comando, mas o grande nome aqui é Marlon Mack, né, o running back do Colts, um dos destaques aí também em jardas, o número 3 da NFL com 225, e tem Um desafio complicado, porque o Atlanta Falcons tem a unidade defensiva que está sendo pouco falada, mas é a número 3 em total defense, né? 277 jardas e meia por partida que cede. É, uma defesa do Falcons começa a aparecer, o coach Dan Quinn colocando sua identidade no time no início da temporada e o setor sai à frente mas precisa de Devonta Freeman para auxiliar Matt Ryan e seus recebedores. É claro que a linha ofensiva continua sendo um problema e o Indianapolis Colts tem que aproveitar, estabelecer o jogo terrestre, mandar aí no tempo de posse de bola e, e impor sua defesa em cima dessa, dessa linha ofensiva fragilizada do Atlanta Falcons. Em Indianapolis, eu ainda acho que dá Colts nesse jogo. Vamos ver se é realmente esse o, o resultado. Próxima partida, o Dallas Cowboys do Dak Prescott, que também tá tendo uma temporada fulminante aí nessas primeiras rodadas, recebe o Miami Dolphins com Josh Rosen titular, rapaz. Josh Rosen contra Dak Prescott. Será que o Rosen consegue realmente fazer isso aí ser um confronto justo? que essa, esse time do Dolphins, enfim, já se livrou do Minka Fitzpatrick, Larry Tunsell, é, o time a, assumiu o tanque de verdade, e vai colocar o Josh Rosen, até porque precisa saber o que tem nesse quarterback, só não entendi porque começou com o Ryan Fitzpatrick, né, mas o Dallas Cowboys, que não tem nada a ver com isso, vem com o Dak Prescott comandando o ataque aí, o Zeke Elliott, ah, até produzindo, mas não tá sendo destaque, né, o, o Dak Prescott tem 674 yards, número 3 na NFL, Michael Gallup também no top 5 em jardas recebidas, aparecendo para formar uma grande dupla com a Mari Cooper. Até o Jason Witten está fazendo touchdowns. Então, em casa, acho muito difícil do Dolphin superar o time do Dallas Cowboys, que para mim é uma das promessas para se tornar um dos grandes times da temporada. Próxima partida tem estreia de quarterback de novo, hein? Daniel Jones, titular pelo New York Giants, indo a Tampa Bay pegar o Buccaneers de James Winston. Como você vê esse jogo, Belch?
1: É, Rafa, olha, eu, se eu fosse torcedor do Bucks eu estaria marcando na, na minha agenda ali uma vitória, porque não porque eu acho que o Bucks é super favorito, mas é um jogo que o Bucks não pode perder. Se o Bucks tem qualquer pretensão de buscar alguma coisa na temporada, é, e pela vitória contra o Penta já deu uma animada no ânimo do time, uma animada no ânimo, já deu uma animada na, no time, é, eu acho que o Bucks tem que se impor nessa partida e vencer. Eu acho que o grande matchup dessa partida vai ser o pass rush do New York Giants que é absolutamente nenhum e o James Winston com tempo no pocket, é, quando ele teve um pouco de tempo no pocket com Outro Panthers, apesar de um jogo Num gramado ruim, com a chuva e tudo mais é, Ele conseguiu combinar 182 jardas com o Mike Evans e Chris Godwin Que é uma baita dupla de recebedores, inclusive Combinando com o nosso querido O.J. Howard Eu acho que é um matchup que não vai ajudar o Giants Então eu fico com a vitória do Buccaneers é, O Daniel Jones ainda tem muito a evoluir Eu acho que ele é um cara que tá longe De ser um, um starter nessa liga Apesar da boa pré-temporada que ele fez Então eu vou ficar de Bucks. Eu acho que é um jogo que o Bucks tem que dominar e vencer
0: Bom, vamos para a próxima partida Onde temos Carolina Panthers visitando o Arizona Cardinals de Kyler Murray Panthers buscando a sua primeira vitória Assim como a equipe do Cardinals né? tem uma derrota e um empate Eu achei a segunda semana do Kyler Murray um pouco superior à primeira E, e o Panthers também provavelmente sem Cam Newton nesse jogo Então o Cardinals em casa é hora de engatar, pegar a primeira vitória tanto faz o, o quarterback do seu adversário, você tem que garantir essa vitória para a temporada não ficar tão feia assim. Belt, você sabe quem joga de QB? É o Will Greer? No Panthers? É.
1: Não, é o Kai, Kyle alguma coisa. Kyle Allen. Kyle Allen, isso. Kyle Allen. Entendi. Mas acho que não tá confirmado quem não tá fora, não. Eu não vi nada até agora confirmado, mas acho que quem joga é o Kyle Allen. Certo. Se jogar o reserva,
0: né? É, pelo lado do Panthers, então sem Quarterback confirmado, Christian McCaffrey é grande esperança aí de produção ofensiva e vai ter que carregar esse ataque nas costas mais uma vez para superar o Arizona Cardinals em Phoenix. Próxima partida, Pittsburgh Steelers. Primeiro jogo do Minka Fitzpatrick aí na sua nova franquia, indo para a Califórnia pegar o San Francisco 49ers do Jimmy D, que acabou de vir de uma grande vitória. Está invicto na temporada, hein? Duas vitórias, nenhuma derrota ainda para o 49ers. O que, que você me diz desse jogo, Belt?
1: Olha, Rafão, um jogo difícil de prever, cara. Apesar do Steeler jogar com o seu quarterback reserva, isso vai fazer deles os azarões e jogar, obviamente, fora de casa, eu ainda acho que vai ser um jogo... Não vou dizer, pô apertado e decidido no fim, mas vai ser um jogo mais próximo do que as pessoas estão imaginando. O Fonelins está 2-0, mas eu acho que, principalmente a vitória da segunda semana, pode deixar umas dúvidas aí. Ou melhor, pode deixar algumas... Em verdade nesse time, principalmente na facilidade que esse time correu com a bola. Só que não vai encontrar a mesma facilidade contra os Steelers, né? A defesa dos Steelers é um pouco melhor do que a defesa do Cincinnati Bengals contra o jogo corrido. É, ainda ganhou uma adição, uma baita adição na secundária com o Minka Fitzpatrick. Então acho que vai ser um desafio um pouco maior para o Jimmy G e sua trupe. O problema está exatamente do outro lado da bola. É, a defesa do 49 é uma das que mais pressiona o quarterback e a gente sabe que o Mason Rudolph é um cara que tem muito pouca experiência como titular na NFL, o cara que a, a, a posição de titular e a pressão de ser titular e ganhar jogos caiu no colo dele do nada, de repente, com a lesão do Big Ben, então acho que o 49 deve ganhar esse jogo e também porque é um time que hoje está jogando melhor do que o Steelers que está 0-2, então o 49 vai para 3-0 e o Steelers 0-3.
0: Isso aí, então bora pra próxima partida. Desejo todo sucesso muito pro Mason Rudolph, mas a missão não é fácil. E no próximo jogo temos mais um quarterback reserva, né, NFL, hein? Teddy Bridgewater comanda o New Orleans Saints indo até Seattle para pegar o Seattle Seahawks, que tem o Chris Carson numa grande temporada, e o Russell Wilson começando a achar seus alvos. O Saints é, é frustrante, né, cara? Um, um time com tanto talento quanto o New Orleans Saints depender do seu quarterback reserva. É a grande oportunidade do Terry depois de todas as lesões. Essa é a hora de ele é, mandar uma mensagem pro resto da NFL, ou que ele vai ser o plano de, 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 de futuro aí do Saints, ou que ele pelo menos é um quarterback titular a ser considerado na liga. Terry time em New Orleans, mas não tem como não dar o, o favoritismo para o Seattle Seahawks nesse jogo em Washington. Vamos lá, a penúltima partida aqui da nossa rodada do domingo. O Houston Texans indo até o Los Angeles Chargers. Jogo difícil, né, Belch? Bota difícil nisso, cara. Ainda
1: mais que o Charles tá com algumas lesões importantes... Que saíram hoje no Indian Report... Principalmente na linha ofensiva, né? Como já se não bastasse as lesões na secundária... O Mike Pouncey não treinou hoje... É, tá com uma lesão no ombro... Hoje, no caso, no, quando a gente tá gravando o podcast... Numa quinta-feira... É, então ainda não se sabe o status dele pro jogo... E se ele não jogar é outra partida completamente diferente que o Chargers vai ter que pegar o Texans apesar de tudo isso, colocando o Chargers com o Mike Pounce e sem mais desfalques do que já tem, né, eu acho que o Chargers deve vencer esse jogo, é favorito, apesar de não ter vencido na semana passada e o Texans ter vencido a derrota do Chargers veio num jogo onde o time jogou muito mal mas ao mesmo tempo é, teve muitas chances de vencer o jogo, jogou elas fora dois goals errados, que já, só aí já daria vitória ao time, né, iria para 16 a 13 dois touchdowns que foram é, voltados né, que voltaram atrás por conta de falta é, teve interceptação teve fumble na linha de uma jarda para fazer um touchdown também, então assim, o Chargers jogou pontos fora o jogo inteiro, então não era pra ter perdido essa partida, se a gente for olhar só recorde, o time que vem de uma vitória e outro que vem de uma derrota, não, não pode dizer a verdade, o Texas apesar de ter vencido o Jaguars, ficou a uma jarda de perder, mas venceu, e só teve 263 jardas totais obviamente pegou uma defesa muito forte, que é a de Jacksonville, mas a defesa do Chargers, apesar das lesões, ainda é uma defesa que pode incomodar. É, e contra o jogo corrido, que foi a principal falha do Chargers na semana 1, o Chargers conseguiu consertar, mais ou menos, né ainda falta melhorar muito, mas conseguiu ajeitar alguma coisa na semana 2. Então a gente pode esperar um time do Chargers é, um pouco mais agressivo, acho que vai ser um jogo com bastante pontuação, porque são dois quarterbacks que gostam muito de forçar passes e lançar bolas no esticar o campo, enfim. Então acho que vai ser um jogo de pontuação muito alta, mas o fim com o Los Angeles Chargers, apesar de estar morrendo de medo do DeAndre Hopkins
0: é cara, e, e eu lembro do discurso do Pedro no recap né, que o Houston Texans parece que faz jogo duro contra os adversários, quase ganha do Saints e aí depois quase perde pro Jaguars, então um, plano, um jogo apertado em Los Angeles contra o Chargers não é um bom, um bom plano pro Texans essa semana vamos ver como é que vai desenrolar essa partida Último jogo de domingo, o Sunday Night Football, tem Los Angeles Rams indo até o raio pegar o Cleveland Browns de Baker Mayfield. Uh, o Rams, que é mais um time sem derrotas na NFL, enquanto o Cleveland Brown tem uma vitória e uma derrota. Uh, Baker Mayfield começa a achar seu ritmo, mas vejo o Rams como um time superior ainda nesse início de temporada. É, pro lado de Cleveland tem Miles Garrett, o líder da NFL em sex são cinco sex em duas semanas, é um monstro realmente o, o Ed Rusher do, do Cleveland Browns. O Del Beckham Jr. também tá no top 5 de, de recebedores em jardas, mas por mais que seja incrível, pra mim o Browns tem que vencer essa partida. Pelo que, como o Browns se coloca nesse ano, o Browns tem que vencer essa partida. Ele precisa pegar o Rams em casa e ganhar. E eles precisam passar essa mensagem para a NFL. Mas eu acho que o Browns ainda não chegou nesse patamar e o Los Angeles Rams atuando bem, mesmo que seja fora de casa, é, ainda tem time para vencer o Cleveland Browns, vai ser um grande Sunday Night, eu estou bem ansioso para assistir esse jogo aí, Baker Mayfield contra Jared Goff, vai ser bonito de ver. Monday Night Football, último jogo da rodada, Chicago Bears de Mitchell Trubisky, infelizmente, talvez, mas vai até Washington é, enfrentar o Washington Redskins, com K-Skino no comando ainda do ataque, é, jogo difícil, apertado também, né, Belt?
1: É, eu acho que vai ser um jogo apertado, sim. Muito porque o ataque de Chicago não consegue acompanhar o ritmo que a sua defesa impõe, né? Então, é sempre... Calcanhar de Aquiles do time do Chicago Bears vai ser sempre esse ataque que não caminha na mesma proporção que a defesa. E, por falar em defesa, eu acho que o grande para essa partida vai ser o on... peso no ombro do Case Keenum. Porque o ataque terrestre do Redskins é o quinto pior da NFL vai enfrentar a defesa do Chicago Bears uma baita defesa, então acho que mesmo jogando em casa, o time do Redskins não vai conseguir correr com a bola como precisa para queimar relógio tirar, é, cansar a defesa adversária, enfim, controlar o tempo de jogo e também tirar o peso do ombro do Case Keenum. então acho que Chicago deve levar essa partida apesar de que o, o recorde 0-2 do Redskins, é, obviamente é um recorde ruim, o time não teve boas atuações mas o time também por muito pouco, né? Por por um segundo tempo muito abaixo da média, não vai ser o Philadelphia Eagles na sua semana 1. Contra, os, contra o Dallas Cowboys, o Cowboys realmente dominou do início ao fim, mas o Washington Redskins também não é esse desastre todo apesar de que eu acho que pode ser um time que pode competir pela uma escolha alta de draft, mas eu acho que como tava no começo da temporada e o ataque de Chicago não anda muito bem eu pode, pode ser um jogo mais apertado do que parece, mas ainda assim eu escolho o Chicago Bears vencendo fora de casa e começando a caminhar na temporada porque se tivesse perdido pro Denver Broncos e chegasse nesse jogo aí precisando vencer e não vencer esse amigo, um abraço na temporada né começar 0-3, não dá então eu acho que o Chicago Bears vence, vai para 2-1 e volta a brigar pelos playoffs
0: É isso aí, para alegria de Marcelo Ferrantini O Bears vence o Monday Night Football Vamos ver se de fato O Bears consegue essa vitória fora de casa É isso rapaziada Passamos pelos jogos de domingo E agora é hora do palpite certo do Zona FA Olha,
2: cuidado aí Que os meninos é meio ruim de pontaria, viu Olá querido ouvinte Guida la Coleta, o seu editor aqui, encubido de realizar a missão de passar os palpites da semana desses malacabados aqui da nossa equipe, certo? Começando com o Pedro. O jogo de escolha é Chiefs e Ravens, e ele declara a vitória do Patrick Mahomes em cima do Lamar Jackson. Indo para o nosso coach Bruno Barandas, o jogo de escolha dele aqui é Patriots e Jets, e mais uma vez ele escolhe o Patriots, atingindo o limite de três escolhas, do mesmo time. Então a partir de agora, criando essa regra, qualquer membro participante desse jogo não pode mais escolher o mesmo time mais do que três vezes, ok? Esse é o limite, próximo jogo, a aposta do Barandas tem que ser diferente. Partindo para o palpite do nosso querido Beltinho, o jogo de escolha é Bills e Bengals. E ele dá a vitória aqui para o Josh Allen e seu ataque, então vitória do Bills. Vamos para a escolha de Rafael Martins, o jogo aqui é Vikings e Raiders e a escolha do Rafão é o Vikings, obviamente não seria diferente, né ouvinte? Pra fechar aqui, a gente tem o palpite do nosso host, Otávio Neto, e o jogo de escolha é Packers e Broncos, dando a vitória para o Packers e deixando o PP um pouquinho mais triste com o Broncos 03 na temporada. Você também pode participar com a gente, é só procurar o tweet referente a esse episódio, e o post no Instagram referente a esse episódio também, vai estar com a capinha lá. É só você procurar esses dois posts e comentar qual é o jogo da sua escolha e qual é o vencedor, ok? Só pra gente ter uma noção de como é que tá a pontaria dos nossos ouvintes aí. Porque a é da galera aqui não anda muito boa, né? Alguns palpites seguros, outros não. Mas é assim que a gente vai, beleza? Eu deixo você com o final do episódio e a gente se vê a qualquer momento. Fui! Podcast
1: Zona Fia.
0: Bom, é isso. Ficamos por aqui. Missão cumprida, né? Mesmo que nós tarda, mas não falha, né? Assim que fala? Saindo sexta-feira, é mas... É isso, perfeito. <risos> Passando aí a análise dos jogos da próxima semana. Agradecer todo mundo que ficou até o final do episódio, com fone no ouvido, ouvindo aí no carro, enfim. E agradecer também ao Belt por estar aqui comigo tarde da noite, numa quinta-feira. Mas ainda dá pra pegar um, um restinho de Sunday Night? De, de Thursday Night acabou? Sei. Ah,
1: eu vejo no telefone, dá pra ver sim.
0: Então é isso. Aquele abraço, amigo, hein? Sempre um prazer.
1: Tamo junto, Rafão. Um prazer todo meu. Tamo junto, galera. Obrigado por quem ouviu até aqui. A gente volta na terça-feira com um review dessa semana três espero que o Chargers tenha vencido e é isso que eu tenho a dizer, um abraço
0: <risos> Também espero muito do Vikings, inclusive é o meu palpite certo, né, a gente gravou separado, mas é, então, o... eu, eu não coloquei
1: Vikings Eu tinha colocado no grupo que o meu palpite certo era o New York Football Giants, mas eu sou maluco assim, eu botei de brincadeira, eu botei de brincadeira não eu botei no hype do Daniel Jones foi na usadia. Eu... É, eu vou voltar atrás, eu vou fazer um, um... vocês vão ver com o Guilherme Della colher do meu palpite certo, mas não vai ser, senão. fiquem tranquilos então.
0: <risos> É isso galera, mandem também o palpite de vocês pra gente lá pelo Twitter, lembra que domingo no Instagram, a gente abre lá o, o quadro de perguntas pra gente trocar uma ideia nos stories, instagram.com barra canal FA até domingo, até o próximo recap também, aquele abraço fui Show de...
1: Pô, foi rapidinho, né? Quanto tempo ficou tudo?
0: Foi, mano. Deixa eu ver aqui. O Bruto ficou com 28, cara. Vai ficar Caralho, curtíssimo. O... Moleque, fizemos também,
1: tá ó. Olha <risos> <risos> pela vai amar.
0: Vai, vai. Vamos ganhar um prêmio aí. É isso. <risos> Tamo junto, amigo. Aquele abraço, Belt. Valeu, beijo.